0: Ya, 6 con 20. Seguimos en Razones Editoriales. Antes de irnos a nuestra próxima conversación, el presidente, o el expresidente, en realidad, Ricardo Lagos, ha seguido hablando, ¿no?, después de su carta, que la hemos desmenuzado harto acá. Eh, y ahora dice acá una nota que sale en ADN, que eh, eh, asistió eh, a, la, a una convención anual del Comité de Hora de Infraestructura, eh, organizado por la Cámara Chilena de Construcción, ¿no?, eh, y ahí eh, se abordó el tema del rechazo no y la carta que había mandado, etcétera, etcétera y la posibilidad de que la derecha apoye reformas a la Constitución actual en caso de que triunfe el rechazo, ¿no? Y ahí Lago recordó el trabajo constitucional de, las, de la ex presidenta Michelle Bachelet y el texto redactado por el ex ministro y abogado Manuel Fernández y también la recepción que tuvo de este su sucesor Sebastián Piñera, ¿no? Y dijo ahí dice lo primero que se dijo por parte del presidente Piñera y de su ministro del Interior de la época Chadwick, ¿no? Que fue que eso se iba a archivar porque no tenía importancia. Sí. Señaló, ¿eh? eso lo dijo en un importante reunión de Casa Piedra, donde estaba buena parte del empresariado de Chile, que se puso de pie, eufórico al Baudir, escúcheme que lo diga un poco molesto, ¿no? Y hoy lloramos eso, qué error se cometió, se eh, dijo eh, Ricardo Lagos. ¿no? Sin embargo, el exmandatario matizó su molestia, ¿eh? y aquí dijo: Entonces, el tema, eh, ¿cuál es? ¿Por qué le vamos a creer a los, a los partidos de derecha que se han opuesto todos estos años? Yo quiero creer que el ser humano aprende. Mm -hmm. te, a, te lo voy a repetir. Dijo Ricardo Lago, ¿Ah, que ¿por qué? Dice? dice entonces el tema ¿cuál es? ¿Por qué le vamos a creer a los partidos de derecha? O se lo responde, el mismo Ricardo Lago, se lo responde y dice, yo quiero creer que el ser humano aprende. Quiero creer que podemos volver a converger voluntad y no acepto interpretaciones paladillas de lo que dije, etcétera, etcétera. ¿no? Sigue, sigue hablando entonces Ricardo Lago sobre su carta y su postura frente a su postura en realidad, que no ha dicho cuál va a ser puntualmente, ¿no? No ha tenido al menos esa, esa claridad eh, frente a la ciudadanía, de decir por qué, qué va a decir, qué va a votar finalmente si se aprobó o rechazó este 4 de septiembre. Bueno, uno una que lo tiene ya bien clara, de hecho fue parte de las 150, 154 personas que redactaron ¿no? esta carta fundamental eh, ese Roberto Celedón, abogado también de Derechos Humanos. Roberto ¿Cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales. Encantado.
1: Encantado. ¿Cómo estás? Bien
0: también, ¿También Roberto. Si ¿Sí, se me escuchas bien, te escucho con un poco de eco, a ver si podemos ecualizar un poco esa, esa comunicación allá en, en el Estudio Central. ¿Y ¿Me escucha bien, Roberto, ahí? Te escucho perfecto. Ya, Roberto, ¿qué te parecieron los resultados de la Junta? Primero, ¿qué te pareció esta carta de Ricardo Lago? Y lo que yo decía recién a la espera de esta comunicación contigo, ¿no? Que él piensa que la derecha puede cambiar porque el ser humano puede cambiar, ¿no? Respecto de si van a estar dispuestos ellos a, a, a hacer una nueva carta fundamental, si es que gana el rechazo este 4 de septiembre. Bueno,
1: yo en ese sentido me sentiría más cerca de las opiniones de Francisco Huenchumilla
0: en cuanto que vamos te vamos a comunicarnos nuevamente contigo Roberto para ver si podemos mejorar hay un, un pequeño eco en tu, en tu retorno eh, quizás tienes ahí alguna alguna cosa que está produciendo no eh, quizás un, un parlante ahí cerca tuyo esta reverberancia o esta retroalimentación ¿no? en el sonido Recordad que, entre las cosas que ha dicho el abogado Roberto Soledón, eh, uno de nuestros convencionales, eh, dijo que la Constitución de 1980 está manchada de sangre, entre otros, del expresidente Eduardo Frei Montalva. Esto lo dijo Roberto Soledón hace unos días, ¿no? Eh, haciendo un, como un llamado a atención a los sectores de la democracia cristiana que abiertamente proponen el rechazo a una nueva Constitución y antes de que finalmente la Junta se definiera el día de ayer ampliamente, más del 60%, por el apruebo la Junta, Nacional de la Democracia Cristiana. Ya, Roberto, ahora sí mejoramos tu, tu audio. Me estabas contando tú lo de qué te pareció esta, esta actitud de, de Ricardo Lagos.
1: Mira, sinceramente me sorprende, digamos, la, de alguna manera lo lamento. Eh, porque él fue una figura importante dentro de la de todo el movimiento de lucha por la democracia, por la recuperación en plenitud de la democracia en Chile. Eh, y, y su actitud de, de, de uno identificarse él con la constitución del 80 me parece bastante insólita. El, porque lleva su firma, y eso es completamente falso. Lo que pasa es que en la reforma constitucional del, del 2005, de agosto del 2005, en que trata básicamente dos materias, la, la el fin de los senadores designados y un, un conjunto de reforma al capítulo sobre el Tribunal Constitucional. En la normativa transitoria, se faculta expresamente al presidente de la República para dictar eh, para elaborar una... un texto constitucional eh, sistemático, coordinado, eh, etcétera. Y eso origina el ese, el decreto en que en que eh, se cumple con ese mandato de la norma transitoria de la ley de reforma de agosto del 2005 que es la ley 20.050 el cumplimiento de eso ¿Ya? al presentar un texto sistemático, coordinado fundido eh, lleva la firma de, de él y de, y de todo el gabinete de la época
0: pero, pero, ¿qué hubiese tú esperado pero, Roberto? ¿qué hubiese, ¿qué hubiese tú esperado no hay ninguna sí, para, 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 para que conversemos la, la entrevista, ¿qué hubieses tú esperado de, de, de Ricardo Lagos como expresidente y además como, como un miembro del, del Partido Socialista de Chile? hoy
1: ¿no? un apoyo leal a un proceso que fue una conquista popular, una conquista del estallido social. Ninguna fuerza. Desde luego, en la lucha por la democracia no tuvimos la reforma constitucional eh, hubo una adecuación de la, de la constitución gracias al plebiscito del no eh, pero no tuvimos un cambio de la constitución muy distinta habría sido la transición si hubo, nosotros en la lucha contra la dictadura y por la recuperación en plenitud de la democracia y del respeto a los derechos humanos hubiésemos podido contar con esta oportunidad histórica que hoy día tuvo el pueblo chileno, gracias al estallido social, de, de elaborar una constitución democrática, profundamente democrática, y por el pueblo, no por condiciones. Entonces, el, eh, todo demócrata debiese haber celebrado esta conquista obtuvo el pueblo de Chile y que obligó a, a este acuerdo que se llamó el acuerdo por la paz en noviembre del 2019, después del estallido social. Entonces eh, puede uno tener observaciones sobre el texto eso es completamente legítimo eh, puede no concordar en algunos aspectos pero que es un, un gran texto el, el que se ha entregado el, el 4 de, de julio, el lunes pasado al presidente yo con toda sinceridad es un gran texto perceptible, perceptible pero eh, eh, ha sido todo eh, hay valores eh, hay instituciones que se que se se crean en, en. Hay una realidad completamente nueva. Se restituye, y empecemos por eso, se restituye en plenitud la soberanía al pueblo, no a la forma de democracia representativa. El pueblo vuelve a ser el soberano, y eso a lo largo de toda esta constitución. Hay un capítulo especial sobre democracia participativa. Eh, todo el Estado regional está concedido con la participación popular. Sí. Yo recordaba... El... Sí.
0: sí bueno, recordaba... te termina la idea porque también te quiero preguntar por la democracia cristiana y qué te pareció la definición y la división que hay dentro de ella, ¿no? Pero termina esta idea y te pregunto de inmediato porque nos quedan unos cuatro minutos todavía de entrevista. Ya, ese
1: es, es, es muy importante porque lo que no les gusta a los sectores opositores a... son este, esta, estas cosas pero no las dicen no son verídicos no son honrados sinceros aquí se recupera en plenitud el poder soberano por parte del pueblo eh, del ciudadano eh, se... fíjate que Lagos dijo una cosa muy importante en su carta que quizás lo dijo sin darse cuenta nosotros siempre hemos dicho que con esta constitución se termina el Estado subsidiario. Uh -huh. Carlos dice algo que me pareció muy lúcido. Eh, dice el Estado ausente o subsidiario. El Estado ausente. ¿Y quién llenó ese vacío? Son los privados, porque se le entregó el Estado. Se le entregó el poder para, lo, para administrarlo como quiera
0: y en su provecho. En ¿Roberto? su provecho. Sí, nos quedan, nos quedan tres minutos. Me gustaría saber, en estos tres minutos que nos quedan, tu, tu opinión de, de la democracia cristiana y la división que hay adentro ¿no? respecto de la, de la gran mayoría de su consejo que votó por el apruebo, por, por, por apoyar el apruebo ¿no? en, a esta nueva constitución. A mí
1: me parece emocionante. Eh, yo no sabía que se realizaba ayer la Junta Nacional de la Democracia Cristiana eh, me parece que, que es un hecho político de la mayor envergadura porque nosotros solo conocíamos las opiniones de los llamados líderes que pedían libertad de acción para no decir que iban a votar por el rechazo solo se conocía esa opinión escasamente alguna opinión de Buenchumilla o de o de Gianna Proboste pero ese era el mensaje sistemático que los medios de comunicación transmitían respecto de la democracia cristiana y ese pueblo demócrata cristiano esa militancia demócrata cristiana silenciada, no escuchada y ante un ministro de fe que era un delegado del de CERDEL, se de vota en voto secreto y el 63 o más por ciento pone la pronuncia. estamos nosotros todos los días invadidos por encuestas. Esta sí que es una encuesta real. Es un actor político. Es. Eh, uh -huh. Y tiene una importancia política, moral, porque efectivamente, y no lo digo por decir una, una, una palabra, eh, la constitución del 80 está ensangrentada con, con sangre, con sangre de nuestro pueblo. Y entre ellos, esto no es menor, entre ellos la del presidente Eduardo Frei Montalva. Si Eduardo Frei Montalva empezó a ser perseguido sistemáticamente a partir de asumir el liderazgo del rechazo de la Constitución del 80 y pedir que el pueblo tenga la libertad de crear su propia Constitución a través de una Asamblea Constituyente, fue el primero en Chile que planteó sí. la idea de la Asamblea Constituyente.
0: Nah una figura bien interesante en la política, Frei Montalva, porque de haber sido uno de los que apoyó internacionalmente y públicamente el golpe civil y militar, pasó a ser una gran víctima luego, ¿no?, de, del mismo golpe, una vez que abogó por la democracia, ¿no?, eh, con ese caupoliquenazo. Mira, yo no eh, yo nunca estuve personalmente con Eduardo Frei
1: Montalva, yo era, desde que lo conocí, desde el año 63 en, previa a la campaña presidencial del 64 hubo la elección de regidores y la democracia cristiana ha tenido una consigna extraordinaria que era el gobierno del pueblo comienza en el municipio y después Eduardo Frey plantea el tema de la revolución en libertad y todos sabemos lo que pasa después después del 70 que se elige el al presidente Allende, eh, hubo Acabo de, de terminar de releer el, el informe de la Comisión Church de Estados Unidos y a Frey mm. se le perdonó enormemente para impedir que Allende asumiese el poder. Hicieron incluso, plantean una, creo que se emplearon una palabra muy extraña, chinga, en el sentido, oiga, nosotros elegimos a Alessandri y Alessandro denuncia, y, y después usted puede ser candidato presidencial.
0: Pero en esos informes de la CIA, se también se, se detalla los dineros que recibió la democracia cristiana la de parte usted, de ellos usted, también, ¿no? También. Y, se, y,
1: y lo <risa> interesante es que se dice que son, se dice el número, doce. Claro. Elegimos a doce. Mm. O sea, no hay duda que parte un segmento, quizás, por decirlo de alguna manera, un personaje que hemos olvidado en la vida pública, algún Juan de Dios Carmona, podría ser de, de ese grupo. Pero Frey se opuso y, y, y también cuando decía la CIA intervenir, provocar el golpe de Estado cuando secuestran y asesinan a Schneider, también Frey fue el completamente opositor. En definitiva, se trabajó Bien. por el Estatuto de Garantía para que Allende asuma.
0: Por eh, esto se lo acabó el tiempo.
1: Sí, de pena. De,
0: de la... Sí, pero... pero Hablar con ustedes de historia es...
1: Celebro que, <risa> enormemente que el, el, la militancia de la democracia cristiana haya votado uh -huh. con plenamente informada desconociendo el contexto político en que se dan las cosas desmintiendo todas las encuestas uh -huh. que se, se conocen a nivel nacional el pueblo silencioso está por
0: el rato. Eh... Roberto Celedón abogado de derechos humanos y también ex convencional ¿eh? parte del equipo que escribió nuestra constitución ¿eh? al menos la que va a ir a la votación por el apruebo por oh, el rechazo este 4 de septiembre. Roberto, eh, a nombre también suyo, eh, gracias por todo el trabajo hecho en este año. ¿no? Y pese a todo y contra todo, sacaron ese, ese gran proyecto adelante que ya es historia. Pase lo que pase, ya es historia importante de nuestro país. Roberto, le mandamos sí. un abrazo grande a nombre del equipo. Que esté bien. Chao.
1: Muchas gracias Freddy y mucho cariño a todos los radios de escuchan Una gran universidad que apoyó siempre el proceso. Constituyendo. Así es. Muchas Así gracias. Es. Gracias, Rueda. No. La primera presidenta era de <risa> académica de los Una gran.
0: Claro presidenta. que se sí, utilizaron con.